1: y batallas y tenemos en esta ocasión un tema muy especial que son las, los gases del aire de la Primera Guerra Mundial. Me acompaña aquí nuestro amigo José Antonio. Bienvenido José Antonio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí con mucho frío. Aquí en París ahora mismo hace una temperatura de unos 4 o 5 grados y bueno, el cielo cubierto por las nubes.
1: Qué casualidad, acá también en California no está tan soleado como siempre, ha empezado las lluvias y pues estamos con un poco de, de frío climatológicamente, no, no un buen tiempo para andar volando. Y pues vamos a hablar acerca de, de estos haces eh, del aire y una de las cosas que eh, quería comentar que me pareció bastante curioso era de que el título de as no, no fue un título oficial, sino que... Era algo que empezaron a hablar acerca del lado de los aliados eh, a los que tenían derribos de otros aviones de al menos de cinco aviones enemigos. Esto de aquí me parece bastante curioso. Creo que los alemanes utilizaban otro término para, para los haces eh, de guerra.
2: Sí, haces. Utilizaban un, un término que es experten. Es decir, experto en el manejo de, manejo de los aviones. Si sí es cierto que, que el término AS nos puede llegar a, a cierta confusión porque dependiendo del de país en el que lo estemos utilizando efectivamente se refiere a una, gran, a una cantidad de, de derribos que puede ser de cinco en este caso como puede ser Francia, Inglaterra o, por ejemplo, las 50, ¿no? las 50 victorias que hacían falta para, para ser considerado en un AS en, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, digamos que, que, el, que el término AS eh, lo, podemos, lo podemos utilizar más como, como piloto, piloto experimentado de combate. Y, como... y que haya
1: sobrevivido, <risa> más que nada. Sí, sí, claro, claro. Claro, enemigos.
2: claro, <risa> efectivamente. De hecho, bueno, ya como, como veremos, a veces el, el valor ¿no? y la supervivencia sí. de estos pilotos no es recompensada como se merece, eh, bueno, con algunos ejemplos que, que veremos a lo largo de, del podcast de hoy. Eh, pues bueno, eh, como bien como bien ya sabemos, eh, el mayor ras de la Primera Guerra Mundial es Manfred von Richthofen, el barón rojo, con sí. unas... 80-84 victorias eh, confirmadas o no, eso bueno, ya daría también no para, para hablar mucho más eh, pues el mayor aliado eh, de la Primera Guerra Mundial es René Paul Fonch, nacido el 27 de marzo de 1894 eh, con 75 victorias tres de las cuales eh, son compartidas, ¿no? pero luego también eh, este caballero pues eh, tiene 142 reclamadas, o sea quiere decir que que no se ponían de acuerdo ni él ni sus superiores ¿no? a la hora de, de, asignarle, de asignarle victorias. Recibió la legión de honor, eh, era una persona con, con muy fuerte temperamento, eh, ya siendo muy joven eh, se destacó como buen piloto, eh, ya a los 23 años consiguió sus dos primeras victorias eh, y bueno, esas victorias ¿no? le, valieron, le valieron a que se uniera a una de las escuadras francesas más famosas de la Primera Guerra Mundial, el 15 de abril de 1917, eh, la que era llamada la, la escuadrilla de las cigüeñas entonces el encargado de, de, de esta unidad era el, el oficial Gürmeyer, eh, que, que se convirtió en, en el as francés por excelencia, a pesar de que René Fons eh, como hemos dicho, es el mayor as eh, aliado de la, de la Primera Guerra Mundial, pero ¿qué es lo que ocurre? durante la guerra, eh, el oficial al cargo de dicha unidad, de la escuadrilla de las cigüeñas Gürmeyer, eh, muere, entonces eh, René Fonts ¿no? pues siempre mm, quiso superar a la figura de, de Unemeyer en cuanto al número de victorias y, de hecho, lo consiguió, ¿no? tal y como hemos dicho. Consiguió 75 victorias, eh, de las cuales, pues como hemos dicho, ¿no? reclamaba muchas más, más de, más, de, más de 100. Y, bueno, al conseguir su, su victoria en número 19 fue condecorado con la, con la Legión de Honor. ¿no? Pero siempre vivió a la sombra de de, de, de Gunnemeier Gunn es... Es de alguna forma para, para el pueblo francés el eh, as por excelencia, ¿no? Porque dio la vida por su país. Pero claro, a pesar de que René Fonts fue mejor, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Mejor oficial, eh, mejor piloto, mejor as, porque consiguió esas 75 victorias confirmadas que hemos comentado, eh, pues vivió siempre a la sombra de, de, de Gunemeyer. Bueno, al final acabó siendo, siendo coronel y, y bueno, eh, a pesar de que trató de... de de recordar al pueblo francés en todo momento de que él fue el mayor as de la Primera Guerra Mundial, pues hoy en día, lamentablemente, pues no es una figura muy muy conocida en Francia. En cambio, Gunnemeyer sí, ¿no? Entonces, es un poco curioso.
1: No, y precisamente eh, este as, pues, sobrevivió la Primera Guerra Mundial y pues participó también en la Segunda Guerra Mundial, aunque no como un piloto, eh, pero, como quien dice... Eh, no pudo llegar a la gloria por no morir en combate. Eso fue una de las...
2: Sí, sí, así es. Y de hecho, por supuesto, bueno, vemos no el, el tipo de mentalidad que tiene cada país para distinguir a los ases. ¿no? Porque, por ejemplo, René Fons a pesar de haber ganado la legión de honor francesa, que es la, la máxima condecoración a la que puede aspirar un soldado francés durante la Primera Guerra Mundial y, y luego obviamente, también durante la Segunda, no fue considerado un héroe nacional. Como, cosa que sí ocurrió por ejemplo con con Manfred von Ristoffel, ¿no? El varón rojo en, en Alemania. Entonces, eh, es un poco, ¿no? como hemos dicho eso, el cambio de, de mentalidad y, y bueno, el cómo se trata a unos héroes en un, en un país o, o en otro.
1: Pero parece que lo, el lado de los ingleses, pues, era mucho más este libertino este acerca de los de las condecoraciones con la Cruz de la Victoria, que era la más alta condecoración también que se otorgaba, ¿no? Ahí podemos hablar acerca de algunos haces como Leonard Hack que murió también en combate con el Barón Rojo. Y otros más que tú te, también nos puedes comentar.
2: Eh, sí, por, por supuesto. De hecho, si, tenemos, si hablamos de ASES de la Primera Guerra Mundial del Bando Británico, obligatoriamente nos, que, nos tenemos que referir al mayor eh, Edward Manok, conocido entre sus hombres como, como Mick. Es un muchacho ¿no? que tuvo una infancia bastante dura, su padre era un, era un alcohólico, se escapó de casa con 12 años y luego eh, la Primera Guerra Mundial le sorprende trabajando en Turquía. Eh, de hecho, bueno, eh, cuando está trabajando allí creo, creo que como estribador de puerto no, no lo sé muy bien eh, le meten en prisión sencillamente por, por tener la nacionalidad británica, luego con una serie de, de intercambios y demás eh, pone pie en Inglaterra en, mil en, en 1915 una vez que es, que es repatriado consigue convertirse en oficial un año después, en 1916 y, y bueno, eh, Edward Manok pasará a la historia como el mejor as británico de la, de la Primera Guerra Mundial eh, sus victorias, eh, bueno, ya ya sabemos no que, que puede variar dependiendo de dependiendo de la fuente que estemos utilizando pero bueno, 69, 70 aviones, eh, era una persona con profundas creencias, profundas creencias religiosas y a lo largo de toda la guerra, mientras iba consiguiendo el número eh, más y más victorias eh, de alguna forma que las muertes ¿no? que él mismo le estaba causando... Eh, pesaban sobre su propia conciencia, ¿no? Eh, claro, eh, cuando hablamos de héroes de guerra es muy fácil recordar que, que bueno, que, que hacen gestas heroicas, etcétera, pero detrás de esas gestas heroicas siempre, siempre en muchas ocasiones, ¿no? conlleva el acabar con la vida de otro ser humano, ¿no? Entonces Eduardo Manok, pues francamente, que lo pasó realmente mal, vivió los tiempos que, el, durante el tiempo que, que estuvo en en, en, en batalla eh, con el peso, ¿no? De esas muertes sobre sobre el peso de su conciencia. Eh, en una ocasión derribó a un, a un piloto alemán, el avión se quedó envuelto en llamas y entonces esos gritos de, de dolor quedaron grabados de alguna forma de forma permanente en la cabeza de, de Manok y durante toda la guerra Manok estaba muy, muy preocupado eh, por, por morir eh, quemado ¿no? dentro de su avión. De hecho, bueno, Decía a sus compañeros que él llevaba siempre una pistola encima, y sus compañeros, pero bueno, ¿pero para, qué, ¿para qué llevas una pistola si vas en, en un avión? Dice, no, no, la llevo en caso de que mi avión se queme para pegarme un tiro, porque no quiero morir así. ¿Y sabes cómo murió Eduardo Mano? ¿Cómo? Pues precisamente quemado en su avión. O sea, su peor miedo no y su peor pesadilla, pues desafortunadamente se convirtió en, en realidad. Y ya, pues, y bueno, y como hemos comentado, el, el, el no reconocer ¿no? la valía de, de estos hombres aún estando en vida. Destruyó 69 aviones y hasta que no murió, no se le concedió la Cruz Victoria a título póstumo, el 26 de julio de 1918.
1: Y, curiosamente, Manok murió no por un combate, sino derribado por la artillería antiaérea, ¿no? Es decir, esa era otra cuestión de que tenían que cuidarse los aviadores. ¿no? Sí, sí, claro. Realmente, realmente eh, las, las condiciones, porque estamos hablando de que en 1916, 1916, en la Segunda Guerra Mundial, la aviación era una una rama de la de, de la táctica estratégica bélica que no era muy este, explotada, en el sentido de que podía hacer un, un cambio realmente en una batalla. Pero vamos a hablar un poco acerca de esto, ¿no? que también eh, las personas que se unían a la Fuerza Aérea eh, de sus diferentes países, podemos ver que en el, en el lado de alemán, eran como mucho más aristocráticos, personas que venían de, de familias prusianas, que tenían este, abolengo. ¿Por, ¿Por qué se debía a eso?
2: Pues principalmente se debe, se debe, por lo menos desde ese punto de vista, que la mayoría, la mayoría o la mayor parte de los pilotos, eh, si uno estudia ¿no? rápidamente sus biografías, normalmente suelen empezar en la rama de la caballería. Y de hecho, bueno ¿qué hay más noble ¿no? que el arte de la caballería ¿no? en, el imperio, en el imperio alemán ¿no? de, de la Primera Guerra Mundial? Entonces, principalmente ese es, el, ese es el motivo, que cuando a la hora de ponernos a buscar haces eh, encontramos a muchos von.
1: Y estos, pues, precisamente, como tú dices, pues, empezaban con la caballería. En el caso de el barón rojo, él pasó de la caballería a la infantería, es decir, también vivió el, el horrible eh, drama de las trincheras, y de ahí ya en 1916 es que entra en la aviación y parece que ahí es que encuentra realmente su forma de eh, sacarle
2: mayor provecho a, su, a sus diferentes habilidades eh, de hecho bueno en, de hecho incluso en una ocasión estuvo a punto de, de perder la vida cuando él mismo se, se adelantan con sus hombres eh, montados a caballo porque obviamente la caballería en la primera guerra mundial se utiliza tal y como se utilizaron los, los primeros aviones como meras, como meras unidades de, de, de reconocimiento entonces eh, se se llegó a meter demasiado en, en lo que son las líneas las líneas enemigas se vio rodeado por, por una unidad de infantería enemiga y, y, y justamente no ese, ese ese reconocimiento estuvo a punto de, de acabar con su vida eh, luego más adelante cuando ya eh, la propia la propia rama de aviación eh, en Alemania empieza a desarrollarse eh, lo que es meramente anecdótico porque el papel, del, el papel de la aviación en la Primera Guerra Mundial en 1914 y en 1915 es puramente anecdótico. Es decir, se utilizaba meramente pues, para, para unidades de reconocimiento. Eh, poco a poco la, la Fuerza Aérea empieza, empieza a tomar eh, importancia debido a una gran cantidad de, de avances tecnológicos eh, cuyo, cuyo contenido nos daría para, para otra hora incluso. Eh, pues llega un momento ¿no? en el que los aviones se convierten en, en una fuerza a tener en cuenta. Entonces, es, en ese momento, es en 1916, eh, cuando eh, Alemania y, y el resto de los países involucrados en el conflicto de la Primera Guerra Mundial eh, tienen que crear, entre comillas, prácticamente de la nada, eh, sus fuerzas aéreas. Entonces, eso es cuando, cuando la fuerza aérea prácticamente se abre a todo el mundo que quiera, que quiera participar en ella. Entonces, eh, había muchos jóvenes, ¿no? Habidos de, de, de nuevas aventuras, de, de, de la emoción de lo que sería volar, porque estamos hablando que, que en 1914, 1915, 1916, eh, la aviación no está al alcance de todos. Entonces, el poder subirte a los mandos de un avión y poder sobrevolar eh, las batallas y, y, bueno, y luchar, ¿no?, entre comillas, como un caballo del aire, eh, pues es lo que hizo que tantos jóvenes dieran el, el salto de desde la infantería o bien desde la caballería, como hemos dicho, hacia el nuevo arma aérea, ¿no? El arma de los caballeros, por llamarlo de alguna forma.
1: Bueno, y hablando un poco acerca de esto de la caballerosidad, se ve mucho en las películas y se habla de que tanto del lado inglés como del lado alemán pues existía cierta caballerosidad que, por ejemplo, si te quedabas sin municiones o, o te fallaba el, el avión, a veces te perdonaban la vida. Y hay así ciertas anécdotas incluso en las memorias del barón rojo o habla de que una vez le perdonó a, eh, a un aviador generalmente eh, estos aviones pues iban con dos eh, pilo dos pasajeros no el sí, piloto y, y atrajo el, el, el que iba con la ametralladora y parece que en un momento dado dentro de ese combate pues eh, la ametralladora se encasquilló y pues el varón rojo le perdonó la vida al, a, a la nave, al, al aviador pero al parecer, cuando ya estaba dando la vuelta, el, el de la ametralladora logró desengancharla y pues empezó a dispararle. Y eso fue una de las condiciones que habla en su memoria de que desde ese momento ya dijo que no, que no iba a cometer otra vez ese error.
2: Eso es. De hecho, bueno, el, el tema de la caída de no está como muy, como muy mitificado. Sí es cierto que hubo... Eh, casos extremos de, de, de caballerosidad, pero fueron casos muy muy puntuales. Lo que pasa es que las fuentes las han recogido ¿no? y de alguna forma pues todos pensamos que, que esas acciones eran el pan de cada día de, de los pilotos, no pero desafortunadamente pues no no fue así eh, otro caso que también podemos comentar del barón rojo es que en una ocasión eh, vio un avión, un avión en el que también iban dos pilotos británicos uno de ellos estaba haciendo fotos entonces se acercó a ellos y como vio que no disparaban y tal pues les, les indicó para que les indicó que, que aterrizaran no como pues para como, como prisioneros entonces el el barón rojo en ese momento tuvo problemas mecánicos y bueno y dio, hizo un aterrizaje de emergencia el otro avión hizo exactamente lo mismo y luego pues el balón estaba contento porque era la primera vez que podía hablar con un piloto que él, entre comillas, había derribado no que bueno, en este caso había capturado y bueno, cuando fue a hablar con el oficial británico de turno eh, le dijo, bueno, pues está usted prisionero y tal y dice, sí, sí, has tenido mucha suerte porque justo cuando has tenido problemas mecánicos hemos intentado dispararte con la metreadora y es que se nos han casquillado y entonces desde ese mismo día el varón rojo decidió, decidió no volver a hablar nunca más con un, con un piloto que hubiera derribado en caso de, a pesar de que, de que hubiera sobrevivido. Porque el, el odio que, que el varón von Richthofen empieza a desarrollar por los pilotos británicos por esta falta de caballerosidad precisamente a lo largo de la guerra se va haciendo cada vez más palpable a medida que va, a medida que va pasando el, el tiempo. Y ya bueno, en 1917 bueno, oír hablar de la caballerosidad británica, bueno, von Richthofen, que te habría pegado un tiro como poco.
1: Y pues también tenemos que, en eh, dentro de lo que vendría a ser la Primera Guerra Mundial, ya vemos que en el lado alemán se utiliza estos haces, o se los o mitifica y se los hace como una especie de ejemplo para el heroísmo y propaganda de la guerra. Eh, en estos casos, pues, eh, no solamente von Richthofen, sino otros eh, grandes haces, fueron... Eh, hecho propaganda con ellos a nivel de de las escuelas tanto es así que muchos de ellos eh, como Borristofen y eh, otros más eh, escriben sus memorias cuando están todavía vivos es sí. decir es, es algo un poco insólito no
2: sí claro de hecho bueno eh, Manfred Boris Borristofen escribe su, sus memorias en 1917 es decir en medio de en medio todavía de la de la primera guerra de la primera guerra mundial eh, todo aquel que ganaba una, una, la, importante, la condecoración más importante de, de la Alemania imperial durante la Primera Guerra Mundial, eh, la purle Pur eh, se convertía automáticamente en un héroe nacional. Entonces, el imperio alemán tenía preparada su máquina de propaganda para que todo aquel soldado o oficial que ganara dicha medalla automáticamente se convirtiera en un héroe nacional. Eh, obviamente pues pasó lo mismo pasó con el Barón Rojo, con Manfred von Richthofen, pero antes que él hubo otros héroes que subieron al pedestal de la inmortalidad de la inmortalidad eh, de la historia militar alemana, eh, como puede ser eh, Otto Wendigen. Otto Wendigen no es un piloto, estamos hablando de un capitán de, de un capitán de submarino, que consiguió hundir en 45 minutos tres acorazados, tres acorazados británicos, eh, el, si mal no recuerdo, el 3 de septiembre de 1914, con, eh, un, de 12.000 toneladas cada uno. Es decir, fue la primera acción de guerra en la que se demostró que los submarinos podían eh, hundir eh, barcos eh, en alta mar, porque era algo que hasta ese momento no había ocurrido jamás. Se convierte en el primer héroe nacional de, de Alemania. Entonces eh, aparecen los periódicos, eh, de hecho pues bueno son muy famosas no entre los coleccionistas de, de Militaria, eh, las, las postales con, con, con la foto de, del héroe de guerra, no de turno, que ha ganado la... La Pur -le Es que en Alemania, durante la Primera Guerra Mundial, de esas postales se imprimían al día cuatro millones de postales. Eso sin, sin contar pues eh, vasos, pinturas, eh, apariciones en el periódico, etcétera, no Entonces, estamos, estamos hablando de una especie de mitomanía en torno a los héroes alemanes de la Primera Guerra Mundial, eh, que luego eh, Hitler utilizaría ¿no? también, y el Ministerio de Propaganda, para hacer exactamente lo mismo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, es por eso que, que la gente al, a, eh, conozca a Erwin Rommel o conozca a héroes ¿no? de las, las, las Waffen-SS. Sí, incluso Germán Göring Germán Göring también salió en dichas postales, ¿no? Porque Germán Göring ganó la, también la, la Pur le -Meritt. Entonces, todo. Ha, pues claro, al acabar la Primera Guerra Mundial, todos aquellos héroes que han sobrevivido a la Primera Guerra Mundial y que tienen esa medalla colgando en el cuello, efectivamente, son héroes nacionales. Porque todo el mundo les ha visto los periódicos, todo el mundo tiene la postal suya en su casa, etcétera.
1: Bueno, y hablando un poco acerca de Pueblo Merit, esta medalla eh, con decoración eh, se otorgó a partir de siglos atrás eh, dentro de las guerras eh, napoleónicas y pues eh, acaba precis precisamente a finales de la Primera Guerra Mundial, que se ya no se la vuelve a otorgar. Y... Cuéntanos un poco, esta también a nivel de los eh, de los aviadores se la conocía como la Blue Max, y eh, un poco de la historia acerca de eso, porque la primera persona que la recibió de los aviadores fue este un aviador que se llamaba Max... Emelman. Emelman, um, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. Y hay una película que oh, brevemente, pues, que en 1966 fue hecha por... Eh, los estudios de la Warner, y a, a, hablando acerca de esta condecoración y la, y, y la ansiedad de los pilotos alemanes de poder eh, obtenerla, ¿no? Eh, en este caso, George Pepper eh, es el actor principal, que ustedes lo conocerán como eh, Aníbal del Equipo A, eh, años después. Y esta película, pues, aunque no tiene mucho de eh, realidad, eh, sí pues muestra un poco de los combates aéreos eh, y acerca de esta ansia ¿no? y el espíritu eh, propagandístico que por el cual se convierten en héroes a estas personas algunas en este caso eh, que no tenían eh, mucho de background militar ¿no? que llegaban a ser pilotos y en un momento dado pues se convertían en héroes y cuéntanos un poco acerca de ...de esto, de la, de la condecoración y cómo va cambiando durante la Primera Guerra Mundial.
2: Eh, pues bueno, eh, podemos comentar que, el, que la historia de la purlemerit eh, está eh, muy, ligada, eh, muy ligada a, la, eh, a Brandenburgo... ...porque es, el, es, es la ciudad, la zona en Alemania en la que, en la, en la, que la propia condecoración eh, nace. Eh, surge con otra serie de, de, de órdenes y condecoraciones como la Orden de Swan o la Orden de, de la Generosité. Realmente, pues bueno, eh, la medalla tiene este nombre, es una medalla imperial que fue instaurada por Federico II de Prusia, y claro, el idioma que era utilizado por la corte imperial era el francés. Entonces, ahí tenemos que una medalla eh, alemana tenga un nombre no francés, no, por ejemplo, Pug Le Merit, ¿no? Entonces, en la corte de Federico, Federico II de Prusia no se hablaba el alemán, sino que se hablaba el, el francés. Entonces, pues bueno, eh, esta orden pues va pasando eh, a, lo largo de la, a lo largo de la historia en la Corte Imperial y, bueno, poco a poco, pues que primero era, se entregaba eh, a gente cercana al trono, eh, muy relacionada con la orden de la gener que hemos que hemos hablado, eh, pero luego durante todo durante mucho tiempo hay una especie de dualidad, porque la medalla se entregaba tanto a civiles como a militares, que daban un gran servicio a la, a la corona, por lo que más adelante, no pues la propia. La propia medalla, a petición de los propios militares, digamos que se divide en dos categorías, la, la, la civil, eh, que incluso, si mal no recuerdo, llega incluso hoy hasta nuestros días, y la militar por otro lado. Luego, más adelante, eh, a esta propia condecoración se le añaden las hojas de roble, eh, que luego también eh, utilizará la Alemania de, de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, que es en memoria a la a la difunta esposa del emperador Wilhelm, eh, Guillermo III, porque a la mujer le gustaban mucho los los robles. Entonces, debido a, a el amor que tenía esta señora por los por los robles, el emperador no quería dejar constancia de alguna forma ...de ese amor de su mujer en, en esta medalla... ¿no? ...y por eso eh, más adelante... pues ...las hojas de roble se añaden a la, a la propia condecoración... ¿no? ...una especie de simbolismo especial... ...relacionado en torno al emperador... ...la esposa, sus hijos, etcétera... Pues no que tampoco, tampoco quiero mucho... ...tampoco quiero alargarme demasiado... ...luego también hay otras versiones de la, de la propia medalla... ...como puede ser... Eh, ...la Pur de Merit, eh, coronada... O, ...o la gran eh, Pur de Merit, ...pero bueno, son, son medallas que se dieron... ...en, en muy raras ocasiones... ...y, y bueno... Eh, también un poco para explicar ¿no? el ardor de por qué, de por qué los eh, oficiales y pilotos, entre comillas, luchaban con tenacidad por conseguirla, era, era porque era la máxima condecoración que podías aspirar en el en el, en el, en el Imperio Alemán. Eh, para que nos hagamos una idea, durante la Primera Guerra Mundial solamente se conceden aproximadamente unas, unas 600 pur, pur l'emérite y a pilotos, a, pilotos de, a pilotos de combate solamente 80 las recibieron. Entonces... Os podéis imaginar ¿no? lo, que, lo que tiene que ser para, para un piloto eh, recibir, eh, recibir dicha condecoración y todo lo que, y todo lo que, y todo lo que eso conllevaba, ¿no? eh, Lo que hemos ya comentado de héroe nacional, propaganda, etcétera.
1: Obviamente, pues, para obtener esta medalla, ¿cuántas victorias deberías tener?
2: Eh, pues eso dependía, dependía un poco del humor del emperador. De hecho, por ejemplo, eh... Eh, el propio Barón Rojo ¿no? comenta, comenta en sus memorias que, que tanto Max Immelman como Boelke consiguen, su, consiguen, consiguen la Purle Meguit eh, al conseguir ocho derribos entonces él ha derribado 16 aviones y está maldita sea que no me la conceden pero ¿por qué no me la conceden? y justo y justo ese día no recibe ya por fin el, el, el telegrama diciendo que el emperador por fin ha tenido a bien a concederle, concederle la, la Purle Megid por esos dieciséis derribos como ya he dicho, depende un poco de, del humor del emperador y, de, y del desarrollo del combate, porque no es lo mismo conseguir ocho victorias en 1916, pongamos, que conseguir ocho en 1917, ¿no? porque como hay más combates, se, se, se recrudecen los combates, los pilotos, los pilotos obtienen con mayor facilidad mayor número de victorias, entonces, pues bueno, dependía un poco de, de como ya hemos dicho, del humor de, de Guillermo, del emperador, y, y sobre todo también de... de de la época, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial en la que estamos hablando.
1: Un poco hablando acerca también de otro as alemán, Hermann Goering, eh, que muchos lo recordarán como el jefe de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial, pues eh, parece que tuvo también mucha relación con Boris Stoffen. estaban en la misma cuadrilla, pelearon juntos, ¿cómo nos puedes contar alguna anécdota? Eh, sobre sí, este? claro,
2: eh, bueno, me, como ya sabemos... Eh, el, las jastas eh, las del ejército alemán eran las unidades en las que en las que se, en, se englobaban eh, los, pilotos, los pilotos de combate. Entonces, eh, la jasta más famosa de la Primera Guerra Mundial es el Jasta 11, que debido a que los pilotos pintaban sus aviones de, de, de diversos colores, no colores chillones como el rojo, el amarillo, de ahí le viene el, el, el nombre no de el barón rojo que al principio se empezó a llamar en francés Le Petit Rouge, el pequeño el pequeño rojo, más? Eh, pues el comandante de esta unidad es Manfred von Richthofen, es decir, el barón rojo. Cuando el barón rojo eh, está al mando de, de esta unidad, ¿no? De la unidad más mítica de la, de la Primera Guerra Mundial, Göring está con ellos, es un, es un piloto más de es un piloto más de combate, pero a la raíz de que muere de que muere el barón rojo más adelante más adelante eh, 1918, si mal no recuerdo, eh, Gering llega a tomar el mando del Hasta 11 y luego también eh, Gering consigue también la Purle Merit porque quiero recordar, si mal no me equivoco, que consiguió entre 20 y 23 derribos. Entonces, el, aunque, no, aunque no tuvo un papel tan eh, crucial en la Primera Guerra Mundial, ¿no? con esos 80 derribos que consiguió, que consiguió el Barón Rojo, sí estuvo al mando de la unidad más mítica de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el Hasta 11.
1: Y precisamente un poco hablamos acerca de los, en esa época pues la fuerza aérea también alemana pues dependía mucho cerca de los Zeppelins y por el lado aliado pues también tenían estos grandes globos tipo salchicha que servían como puestos de observación y también eh, eran muy difíciles de derribar. Cuéntanos un poco acerca de eso.
2: Pues eh, sí, bueno, como hemos dicho, eh, al principio de la Primera Guerra Mundial, el papel de la aviación meramente que es significativo, es decir, es, es meramente testimonial. Se utilizaban tanto los globos como, como los pocos aviones que había eh, para unidades de, de reconocimiento. Entonces, eh, ¿cómo, empieza, ¿cómo empieza la guerra aérea, propiamente dicha? Pues cuando a alguien se le ocurre un día... Eh, ver otro avión del ejército enemigo, sacar una pistola y disparar. Entonces eh, el piloto enemigo dijo, ah, pues si este caballero lleva una pistola, voy a llevar yo un rifle. El ejército enemigo dice, ah, si ellos llevan un rifle, voy a meter un ametrador en la parte de atrás del, del avión. ¿no? Entonces, eh, como, como meras anécdotas, la, la, la guerra de observación se acaba convirtiendo en, en, una, en una guerra aérea también. Entonces eh, el papel de los globos era fundamental, porque claro... Eh, ya se vio que la caballería en la Primera Guerra Mundial ese papel tradicional que tenía de observación en los ejércitos no, en los ejércitos napoleónicos etcétera no lo puede cumplir no lo puede cumplir porque porque como todos, como todos los oyentes ya sabrán eh, la Primera Guerra Mundial muy pronto se estanca en la famosa en eh, las famosas guerras de trincheras. Entonces, uh -huh. ¿cuál es la única forma de poder ver si el enemigo se está, se está armando, si se está preparando una ofensiva? Eh, a través, a través de, los, de los cielos. Entonces, entre 1914 y 1916, como no había tantos aviones como los que le gustaría a los ejércitos, principalmente lo que se utiliza eh, son los globos, globos de reconocimiento. Cuando estos aparatos empiezan a sucar los cielos, eh, tratando de investigar ¿no? Que hay más allá de las líneas enemigas es cuando esos aviones de reconocimiento empiezan a ser utilizados para derribar derribar a los globos eh, claro, las armas que se llevan ahora, que se llevan en los aviones al principio digamos que no son muy precisas hay que tener mucho cuidado para no, para no, para no destruir las hélices disparando hacia adelante el, el avión se tiene que colocar de cierta forma para poder derribar con una, con una certera ráfaga eh, a los globos, entonces eh, derribar, a un, derribar un globo, ¿no? Algo que parece muy muy sencillo, en realidad no lo era. El avión tenía que dar muchas vueltas precisamente pues para evitar que cuando el globo, y bueno, el globo también estalla obviamente, eh, para que esos cables de, de varios metros, ¿no? No no le, no le destruya lo que es el, el, el propio chasis eh, eh, de, del avión, porque claro, los aviones de la Primera Guerra Mundial eh, están hechos principalmente de, de tela y madera. Entonces pues... Uh -huh. Eran, eran aparatos muy muy frágiles, muy, frágiles ¿no? muy, muy fáciles de destruir, entonces pues había que tener muchísimo cuidado a la hora de, de destruir, destruir los globos. Y de hecho, bueno, hubo héroes en ambos bandos que se convirtieron en, entre comillas, especialistas en la destrucción de, de estos globos, ¿no? como puede ser, por ejemplo, por el, por el bando alemán, Heinrich Gottermann. Que, se llamaba, que le llamaban ¿no? sus hombres Diergrose Kanonen, el destructor de globos la, o la pistola de globo.
1: Estamos hablando del lado alemán, pues eh, tenían muchos mejores aviones que, que el lado británico. Von ¿no? eh, eh, Ristrofen eh, ocupó eh, un avión eh, Fokker y también el Albatros, que es el que más eh, se lo conoce por... Eh, su diferente configuración de ala y, pues, eh, obviamente, el color rojo que tenía este avión. Eh, cuéntanos un poco acerca de, de, la, de la muerte de Von Richthofen. ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió? Ya llevaba muchas victorias. Parece que hubo algún descuido.
2: Eh, sí, eso es. Bueno, el balón el rojo, ¿no? Manfred von Richthofen, eh, ya era un héroe de guerra eh, más que reconocido. De hecho, el. el... El propio, el propio Kaiser solicitó en más de una ocasión eh, al Barón Rojo que, que, que dejara la guerra, ¿no? En plan de, pues, mira, ya eres un héroe de guerra, has demostrado tu valía, no es necesario que sigas volando. Pero a pesar de eso, pues, el Barón Rojo eh, quiso seguir seguir volando. Es, es una de las. de la, de la parte más oscura, ¿no? De, del Barón Rojo, ¿no? Todo el mundo le considera un héroe y demás. Pero, en cierta forma, él se consideraba inmune a la muerte. Ególatra, un un soberbio, pensaba que jamás podía ser derribado, que no había mejor piloto, mejor piloto que él. Eh, luego, a raíz de una herida que sufre en la cabeza, el 7 de julio de 1917, eh, el, resto de, el resto de la guerra va a, partir, va a volar siempre con la cabeza vendada, porque tenía unas heridas que no terminaron, de, que no terminaron de, de curar, que no terminaron de sanar. Estamos hablando que desde julio de 1917 hasta el 21 de abril de 1918, que es el día de su muerte, eh, vuela ¿no? con estas heridas el, el impacto el impacto que recibió en la cabeza hizo que en cierta forma pues eh, esa resistencia que tenía a soportar eh, altas alturas digamos que se vio que se vio que se vio mermada eh, ese mismo día tuvo un tuvo una especie de, de duelo contra el contra el capitán Roy Brown que el Roy Brown, el capitán Roy Brown es, es canadiense eh, mucha gente piensa que, es, que, que este capitán fue la, fue el La persona que le derribó. De hecho, bueno, uh -huh. daría por otro capítulo porque, de hecho, incluso de hecho incluso los aliados llegaron a crear un un, un escuadrón, ¿no? Que era el escuadrón anti -Ristofen. Es decir, un escuadrón creado única y exclusivamente para...
1: El objetivo de derribar. Para
2: derribarle, eso es. O sea, ¿hasta dónde, no? Llegó, llegó la fama de, de Balón Rojo. Todo el mundo quería derribarle, ¿no? Porque una vez derribado, pues... Serías un héroe de guerra en el, en, en, tu, en, el, en el país de turno, ¿no? O sea, en Inglaterra, eh, pues bueno, en el, en el país en el, que, en el que bajo estuvieras sirviendo, ¿no? Bajo la bandera. Entonces, pues, eh, el Barón rojo no es derribado contra, por el capitán Roy Brown, sino que es derribado cuando está regresando a sus propias líneas. De hecho, recibe un, recibe un disparo que proviene, que proviene efectivamente de, 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 tropas, de tropas aliadas, y, pero bueno, ese ese, ese disparo eh, le atravesó un costado, destruyendo los pulmones, el hígado, la vena aorta, eh, la vena cava. Vamos, en, en menos de un minuto, obviamente, a causa de las heridas y a causa de la pérdida de sangre a la que se vio sometido, eh, perdió rápidamente la conciencia y el avión triplano que, que pilotaba se estrelló en, en territorio enemigo. no Entonces, los aliados tampoco. tampoco vamos, se quedaron completamente sorprendidos. Entonces, eh, cuando. Cuando se cuando se derribó pues todo el mundo quiso apuntarse quiso apuntarse no la, la victoria no ha la sido el soldado ha sido un soldado canadiense no ha sido un sargento británico eh, no ha, ha sido el, el piloto canadiense el capitán Roy Brown que ha estado luchando contra él hace cinco minutos entonces lo que no se, lo que sí se sabe es que eh, Manfred von Richthofen no sobrevivió ni al disparo ni a, ni obviamente a, al impacto no eh, al que se vio sometido a su avión cuando. cuando. cuando se estrelló. Eh, obviamente, cuando se encontraron los restos. Eh, los aliados recogieron con mucho respeto el, el cadáver. Eh, y, y lo llevaron al hangar. Bueno, eso es, Eso es el, el cuento que que podéis leer en Wikipedia. Realmente eso uh -huh. no eso no fue así. En el momento en el que se recupera el cadáver de Manfred Moritz y su avión, digamos que poco digamos que poco más que aquello se convierte en una caza de en una caza del recuerdo. En los bolsillos del de, de uniforme son eh, todo, el, todo el contenido que tiene que tienen sus bolsillos es completamente sustraído por los por los soldados, los primeros oficiales que llegan al lugar le arrancan las condecoraciones del de, de uniforme, los soldados se pelean por las botas. Eh, hay una especie de, de rifa por quedarse con fragmentos de con fragmentos del avión, etc. Entonces, bueno, ese fueron, esos fueron los primeros honores que las tropas británicas y canadienses eh, dieron al, al acabar de Manfred Morristown. De hecho, pues bueno, eh, en el museo de guerra de, de Australia, eh, por ejemplo, eh, se puede ver una de las botas del uniforme de Manfred Morristown, porque un soldado australiano tuvo a bien a conseguir a conseguir una de las botas, ¿no? humillante la forma en la que en la que el cadáver de Manfred Borrestofen fue, fue saqueado y ultrajado. Si sí, es cierto que luego sus restos se, se enterraron en el mismo lugar en el, que, en el que fue en el que fue encontrado y bueno, pues escribieron unas breves, unas breves notas en, en las. en las flores que pusieron sobre la lápida para nuestro gallardo y digno enemigo. Pero claro, eh, al final, incluso muerto, él tuvo más gallardía y más dignidad que el enemigo.
1: ¿Cómo afecta la moral alemana, del pueblo alemán, esta noticia de que su mayor as de la aviación ha sido eh, derribado? ¿Y cómo este, secuelas trae para la moral de los pilotos alemanes?
2: Pues realmente fue un, un duro golpe, porque a partir de abril de 1918, eh, la superioridad aérea que tenía Alemania eh, en la Primera Guerra Mundial. ...se ve mermada precisamente por la llegada de, de los aviones norteamericanos... ...que aunque no tienen ningún papel, esta, esta superioridad aérea eh, Alemania no la, puede, no, la puede, no la puede mantener... ...principalmente porque sus mejores pilotos empiezan, empiezan a morir ante el empuje de, de, los, aviones, de, los, aviones, de los aviones británicos. Eh, ¿Fue la muerte del Barón Rojo un golpe de moral para el ejército alemán al completo?... Pues indudablemente sí, era un era el, el héroe nacional más famoso de todos, se, se le consideraba, como bien hemos dicho, ¿no? inmune a la muerte, que nadie nada podía nada podía derribarle, pero tal y como se vio, pues no no fue así.
1: Bueno, creo que hemos abarcado bastante acerca de estos haces, aunque hemos hablado mucho más del más famoso, pero es así que amigos, ¿no? eh, muchos recordarán al varón rojo, incluso recientemente, hace unos años atrás, sacaron una película con su nombre, El Balón Rojo. Han hecho anteriormente otras, desde los años 30, que les recomiendo que vean esa película, El Balón Rojo, eh, una película alemana. Tiene muy buenas eh, eh, historia y, más que nada, escenas acerca de, del combate eh, aéreo. Eh, creo que realmente los combates aéreos... Eh, eh, como si, entre avión y el otro, no eran muy frecuentes, no es decir, también esa era otra parte por la cual no se tenían muchas eh, muchas victorias en ese sentido. no A, Aunque se buscaba eh, la confrontación, pues eh, muchas veces el piloto tenía que estarse cuidando de qué estaba debajo de él, porque si no te derribaba eh, el otro avión, te podía derribar la artillería o algún soldado y podría estar con alguna ametralladora cerca.
2: Claro, y luego, Pero... también, y luego también tendríamos que tener en cuenta en qué ejército pilotaba ese ese piloto, porque la forma de, de confirmar los derribos si es, si es, es en tus líneas no cuenta, si es en las líneas del enemigo sí. Bueno, en fin, daría para para mucho más.
1: No, y precisamente me comentabas antes de empezar el programa acerca de un as que Confirmó sus victorias de boca, nada más este, que había atacado un aeródromo. Ah,
2: sí, sí, es correcto, de Bill Bishop. Pues nada, un día este héroe, cana este héroe" entre comillas, canadiense, pidió permiso para atacar un atacar un aeródromo, eh, fue para allá, volvió con el avión eh, tocado no por, por varias balas y decía, no, he destruido tres aviones. Claro, no había nadie para certificar <risa> para certificar la, la supuesta acción de, de, de este supuesto, entre comillas, héroe. Y por esa acción, sí, claro. eh, curiosamente, fíjate, le dieron la cruz, la cruz victoria, ¿no? Cosa que, que a Manok, a pesar de haber derribado 69 aviones, no, no se la concedieron, ¿no? Es un tanto extraño, desde luego. Y de hecho, bueno, Bill ah, Bishop sí. vivió toda su vida de, de esa supuesta acción heroica, llegando a tener un, incluso un, una alta graduación en, en la RAF, pero bueno, daría, daría, para otro, daría para otra hora.
1: Ok, muy bien. Entonces, amigos, este, vamos a terminar este episodio. Eh, agradezco a José Antonio Márquez el eh, que esté colaborando con nosotros y pues hemos cubierto este aspecto de la Primera Guerra Mundial Quizás en capítulos próximos vamos a hablar acerca de las batallas en las trincheras, porque hay muchas batallas muy importantes en la Primera Guerra Mundial. Pero en todo caso necesitamos sus ideas y que nos comenten acerca de qué tópicos eh, hablar aquí en el podcast. Eh, estamos eh, muy abiertos a sugerencias y José Antonio eh, ¿tú qué crees eh, que podría ser un próximo episodio acerca de eh, algunos de los combates de la Segunda Guerra Mundial en alguno de los escenarios eh, de, de Francia o de Alemania?
2: Eh, pues podríamos hablar de la, de la ofensiva alemana en eh, de Francia por ejemplo, que esa fue yo creo que la, la operación más más brillante de, de la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército alemán, podríamos hablar de la batalla de, podríamos hablar de la batalla de Moscú, podríamos hablar de, de la batalla de Berlín, eh, en fin, hay tantas cosas de las que hablar que es difícil elegir un, un tema.
1: Ah, únicamente para eh, comentar, la, el buscar acerca del varón rojo eh, en, en Google se hace muy complicado porque... Aparece cada vez y cuando el, el grupo, la banda de rock Barón Rojo en todos lados, así que <risa> <risa> es, sí. es, es algo... Que de, que de hecho hay
2: una de las canciones de, del grupo dedicada obviamente a, a, a Manfred Borristoffen, ¿no? Y de hecho uh -huh. eh, para mí es el, es el homenaje que mejor se le podía hacer a este hombre de guerra, ¿no? De hecho una, su canción termina como, Barón, héroe de cuento, amo de las nubes, señor del viento, Barón... Vive su sueño, triste y solitario, surcando el cielo. Varón, tu triste misión no apagó tu gloria.
1: Está muy buena esa canción. La vamos a poner como fondo musical para este podcast. Así que, amigos, ya saben, pueden formas de contacto. José Antonio Márquez, háblanos acerca de tus formas de contacto.
2: Pues bueno, me podéis localizar en Twitter. Mi Twitter es un poco complicado, es Delro, es decir, D-E-L-R. H-R-O-H podéis visitar mi blog héroesdeguerra.blogspot.com eh, o bueno, aquí en el podcast.
1: Así es, en Guerras y Batallas también arroba a carlegas es en mi Twitter próximamente vamos a tener eh, también un Twitter para Guerras y Batallas pero al momento creo que eh, la forma más rápida es que nos contacten a través de eh, nuestra página en iBox e eh, donde está guerras y batallas y sus comentarios y sugerencias son bienvenidos muchas gracias José Antonio nos vemos en un próximo capítulo y pásenla bien
2: gracias, un placer